0: Roland-Garros, le podcast. Ce podcast vous est présenté par Mastercard.
1: Bonjour, bienvenue dans l'Happy Hour de Roland-Garros, votre rendez-vous quotidien tous les jours de 17h45 à 18h15 en compagnie évidemment d'Émilie Loi plus rayonnante, jour après jour. Salut Émilie. Salut Eric, bonjour à tous. On va parler physique aujourd'hui, donc je vous fais déjà un compliment avant même qu'on commence Émilie. Bah,
2: C'est très bien, effectivement je suis très physique, donc euh, tu as raison de me faire un, un compliment. Donc je plaisante, on va parler effectivement du physique, de la condition physique.
1: Jean-Marc Dubosc, le responsable de l'entraînement physique à la Fédération française de tennis, est notre invité. Bonjour Jean-Marc. Oui bonjour, bonjour à toutes et à tous. On est prêt à s'entraîner, il hein, n'y a pas de souci. Pas de souci, mais a... j'ai
3: prévu euh, pour notre collègue là quelques ah. exercices.
1: On a une demi-heure pour ça et Jean-François Perez également, le chef des sports d'Europe 1 est avec nous. Salut Jean-François. Salut Eric,
0: bonsoir à tous, merci pour
1: l'invitation. Jean-Marc du physique, pour gagner roland Garros, il en faut, ça c'est certain. On se rappelle de Yannick Noy, 83, il y a 40 ans, on fête l'anniversaire tout au long de cette quinzaine qui avait dit de toute façon j'étais en mode commando, physiquement il fallait que je sois top. Ah, évidemment, hein, le tournoi de Roland-Garros, sur un format long, en plus, hein, sur la terre battue, c'est un autre sport que
3: les tournois traditionnels. Donc, il faut une condition physique à toute épreuve. Mais on le verra. Il y a aussi d'autres éléments qui permettent d'envisager un, un parcours intéressant sur ce tournoi-là.
1: Émilie, on va évacuer la mauvaise nouvelle tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Euh, Gaël Monfils, le physique, malheureusement, il n'a pas tenu au-delà de son magnifique match contre Baez euh, avant hier soir. Il a dû déclarer forfait très tard hier soir pour son match contre Rouneux. Le poignet a lâché. Un seul match pour Gaël, mon fils, il manquait de rythme, il nous a fait vibrer, mais voilà, il n'a pas pu aller plus loin.
2: Il nous a fait vibrer sur un match mais euh, voilà, le, le physique lâche assez régulièrement et de plus en plus pour, pour Gaël Monfils. L'âge aidant aussi hein, euh, il, il prend de la bouteille 36 ans, bientôt euh, 37 Après c'est dommage parce que c'est un joueur qu'on attend forcément, qu'on a envie de voir parce qu'il offre énormément de spectacles et comme quoi les jours se suivent et ne se ressemblent pas on quitte des pleurs, un moment de joie où il est en croix sur le terrain et le lendemain malheureusement il déclare forfait.
1: Jean-Marc Dubos, qu'est-ce qu'il est allé au-delà de ses capacités parce qu'il y avait ce rendez-vous, parce qu'il y avait le public, parce qu'il y avait le scénario pas qu'avait Roland et voilà il est allé au bout du bout du bout
3: alors je pense effectivement qu'il a été au bout du bout, on connaît Gaël, hein. ensuite euh, ça place bien aussi le décor, le tennis est un sport d'usure en fait de répétition, n'est pas un, un sport de collision comme dans d'autres activités et donc effectivement euh, ben, au niveau articulaire, au niveau ligamentaire, au niveau tendineux il peut y avoir euh, des difficultés liées à l'engagement, à l'intensité et on sait que Gaël bon, mais sur sa dernière semaine avait pas non plus joué énormément, avait déjà été embêté donc effectivement il a été euh, ben, certainement là pour le coup au-delà de, de ses capacités actuelles.
1: Jean-François n'a presque pas été surpris malheureusement quand il nous a annoncé sa venue hier soir très tardivement. On s'est dit assez ouais, il ouais. y a un problème. On a assez vite compris. Alors en revanche, moi, je j'aurais quand même pas mis un
0: gros gros billet sur le poignet. Et je pensais que ça allait être euh, franchement d'autres parties du corps parce qu'il avait il avait l'air d'avoir terminé ce match. Le pauvre vraiment dans un état physique euh, euh, terrible quoi. Et je me suis dit c'est les jambes, c'est musculaire. C'est euh... mais le poignet, ça m'a un petit peu surpris. Après, euh, moi, je suis toujours euh, surpris aussi et, et admiratif de ce que les tennismens et joueuses de tennis, évidemment, arrivent à produire tout au long de l'année. Parce que c'est quand même un sport qui n'est pas comme les autres. C'est-à-dire qu'on euh, accumule, et Émilie le sait mieux que quiconque, on accumule les voyages euh, durant des mois sur les cinq continents, on accumule les surfaces euh, qui demandent des efforts qui sont tout à fait euh, différents. On arrive sur cette terre où il faut savoir glisser. On sait que c'est presque un art de glisser, mais ça demande des qualités euh, tout à fait différentes de ce qu'on va trouver dans quelques semaines sur, euh, sur le gazon. Et, et vous, les joueurs et les joueuses de, de tennis, pour moi, vous êtes un peu des héros parce que non seulement il y a cette adaptation-là, à avoir aux différentes surfaces au décalage horaire etc mais il y a aussi tout ce que ça demande en termes de défis sur la longueur des matchs parce que là on parle il y a Siner qui est en train de, de jouer ça fait quasiment 5 heures qu'ils sont sur le cours c'est extraordinaire quand même d'arriver à répéter tout au long de l'année euh, ces efforts là et c'est pour ça que je trouve que c'est un bon thème ce que
1: vous faites aujourd'hui et on joue tous les deux jours Jean-Marc Dubosc en grand chelem et en tournoi classique tous les jours parfois
3: oui mais le classique le format est pas le même et effectivement euh, comme vous le signaliez hein, le tennis a une particularité c'est qu'on sait quand est-ce qu'on débute, on sait jamais quand est-ce que ça va s'arrêter, contrairement à d'autres activités aussi et vous preniez l'exemple effectivement du match qui se déroule euh, actuellement mais par exemple l'autre jour, quand Lise, quand il a joué son premier tour, ben c'est un, un match qui a duré 4h19, il y a eu euh, 372 points à jouer donc en fait quand on remet ça en perspective effectivement en, en se finissant au, au jeu décisif, au super tie-break au super jeu décisif, effectivement c'est une répétition d'efforts qui, à un moment donné, peuvent entraîner effectivement ben, des pathologies et, 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 et des difficultés dans la récupération, évidemment, qui est aujourd'hui un élément indispensable de l'entraînement physique et de l'entraînement tout court du joueur.
2: Quoi les qualités d'un joueur euh pour qu'il soit vraiment au top physique. Parce que quand on parle du match de Gaël Monfils, comme tu l'as évoqué, il est capable, parce que là on a Roland-Garros, le premier tour de sortir quelque chose d'exceptionnel. Dans un autre tournoi, je pense qu'il n'aurait il pas, pas forcément gagné. Après, la diff, c'est aussi la récupération. Alors je suis entièrement d'accord, je ne m'attendais pas du tout à un problème au poignet, je m'attendais plus à quelque chose de musculaire. Mais en fait, c'est la répétition qui est, euh, qui est importante. Tu peux être excellent sur un, un match, tu dis « il est monstrueux », mais par contre, le lendemain, il est cuit total.
3: Alors ce qui est intéressant concernant le poignet, c'est qu'aujourd'hui quand on voit la capacité et les qualités de frappe des joueurs, donc la vitesse notamment au niveau de la tête de raquette, c'est une articulation qui est énormément sollicitée. Donc effectivement on s'entend davantage à avoir peut-être des problèmes musculaires ou articulaires, mais euh, au niveau du poignet, vu le nombre de frappes qu'il y a et l'intensité qu'il y a, c'est aussi des, des éléments aujourd'hui où on a un point de vigilance attentif avec nos, nos jeunes joueurs, mais également nos joueurs confirmés et nos joueurs de haut niveau.
1: Alors on va évoquer justement ce programme d'entraînement mis en place à la Fédération française de tennis pour amener les jeunes jusqu'au plus haut niveau et notamment en termes physiques. Euh, Jean-Marc, dans la Power, il y a aussi des questions de, de, de jeunes enfants et d'adolescents, euh, là aujourd'hui sur le thème du physique. Vous allez devoir classifier un peu les joueurs et les joueuses physiquement. Qui, qui sont les plus forts C'est la première question. Alors qui sont les plus
3: forts en fait je pense qu'ensuite euh, chaque joueur a ses singularités et je pense qu'il faut jouer avec ses points forts donc ils n'ont pas forcément tout le temps les mêmes. En revanche ce que vous signalez c'est important c'est que dès les jeunes de catégorie aujourd'hui à la DTN on a un, un programme adapté pour favoriser en fait une éducation sportive puisqu'aujourd'hui le résultat que l'on voit en fait ici c'est le haut de la pyramide. Mais pour arriver à ce résultat là on parle effectivement d'engagement physique mais on parle aussi avant tout d'état d'esprit. C'est-à-dire, c'est la capacité à se dépasser sur un terrain de tennis. Et ça, ça ne se décrète pas du jour au lendemain, même si on est un excellent joueur. On considère aujourd'hui que c'est vraiment un état d'esprit. Émilie a été joueuse, hein, ça se cultive dès le plus jeune âge, notamment par une éducation sportive euh, importante, en variant aussi les activités avant la puberté. Ça, c'est aussi un, un, un point dont Nicolas Escudet, le directeur technique national actuel, est vraiment euh, euh, attentif. Lui, c'est un joueur de sport co. Hein. Donc, on essaie aussi de varier euh, les différentes formes de pratique, non seulement pour développer la, mot la, mot la motricité, pour aussi éviter un petit peu la monotonie euh, que l'on peut rencontrer, parce que, Émilie euh, le sait, hein, ça commence. Bon, on peut être un très bon joueur, euh, mais. Euh... Le haut niveau, ce sont les toits du grand chelem, et quand on est dans le tableau final. Donc euh, aujourd'hui, il faut aussi, quand ça commence, à avoir suffisamment d'énergie, être encore en capacité de reproduire des efforts, de s'entraîner, d'avoir un projet qui est solide. Donc cette notion d'état d'esprit et d'éducation sportive, elle est essentielle. Alors on
1: va voir comment on s'entraîne, mais d'abord donc on va répondre à cette question, qui est le plus fort physiquement Bonjour, je m'appelle Ewan, j'ai 14 ans, et je voudrais savoir qui est le joueur ou la joueuse la plus physique alors Jean-Marc ou Jeff Selon Jean toi Jeff. Jeff On va alors, voir si es d'accord avec Jean-Marc. Si, voilà. Dans l'histoire française Dans l'actuel, euh, français, actuel, actuel. Dans, actuel,
2: actuel. Actuel, actuel.
1: dans ah. le tableau de Roland bah, je,
0: je donnerai deux réponses, je peux Bien sûr. <rire> euh, Novak Djokovic, il a 36 ans, euh, c'est absolument incroyable. On a l'impression physiquement, en termes de, de structure du corps, d'avoir exactement le même joueur qu'il y a 15 ans. Ça bouge pas, c'est exceptionnel. Peut-être même plus dessiné qu'il y a 15 ans. Ouais, non, c'est fantastique. Donc je spontanément je dirais lui ensuite quand on a la chance d'avoir vu jouer de près Carlos Alcaraz et de voir l'espèce de, de, de pile électrique euh, d'une intensité euh, d'une densité et surtout sur la durée on a l'impression qu'il est capable d'arriver à enchaîner des efforts euh, fous euh, rapides intenses et, et on a l'impression qu'il n'y a pas de fatigue chez lui donc pour moi les deux que je mettrais en premier ce seraient ces deux là tu cites le 1 et le 3 mondial quoi. moi je suis d'accord
2: beaucoup de risques non mais c'est vrai mais bah, c'est pas un hasard aussi s'ils si sont tous... En haut, mais c'est vrai qu'Alcara, je suis fan quand tu le regardes physiquement. Esviatec, l'explosivité euh, aussi. aussi, tu vas me dire c'est la numéro 1, mais c'est solide.
1: Moi, je vois un garçon comme Olger Rouneux par exemple. Je trouve qu'il est ex excessivement bien dessiné musculairement. Alors, après, il faudra avoir en termes d'endurance, mais en termes de pile électrique, il est pas mal non plus. Euh, ouais.
2: Est-ce que le fait d'être dessiné euh, veut dire que tu es bien physiquement Je pense tout de suite euh, au Suisse Stan Wawrinka, ah, je par crois exemple. que tu pensais à moi, ouais, voilà, toi aussi. C'est pour ça que je pose la question, Eric. <rire>
3: Alors, alors ce, qui est, ce qui est intéressant dans ce que tu soulignes, c'est qu'il me semble aujourd'hui qu'on voit quand même des, de plus en plus de, de profils et de morphotypes avec des rapports poids-puissance très équilibrés. Et, et en faveur, finalement, de ce, de, de ce rapport poids-puissance, on a quand même beaucoup moins de gabarits un peu plus lourds comme on avait avant, puisqu'aujourd'hui, on se rend compte, bien bouger sur le terrain de tennis, c'est essentiel. Euh, reproduire des efforts à haute intensité, c'est essentiel. Et effectivement, plus on a finalement quand même de masse musculaire, et plus il y a de la fatigue. Je, je rebondis sur ce que tu disais. Aujourd'hui, Djokovic, c'est intéressant par rapport à un Alcaraz, c'est qu'on voit qu'on peut arriver finalement sur du très haut niveau de pratique, sur de l'excellence, avec des profils complètement différents. Il y a un élément qui est essentiel, et je vais en retirer deux, euh, concernant Djokovic Alcaraz, le premier c'est l'efficience de, de Djokovic, c'est-à-dire l'économie qu'il a Et je pense que ça participe aussi à sa durée de vie, donc il a un niveau de mobilité, de souplesse très élevé Il est je pense très économe, donc ça c'est difficile à, à évaluer, mais on se rend compte qu'il est très économe Et concernant euh, Alcaraz, ce que je noterai, évidemment il a une condition physique certainement irréprochable Mais c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup d'énergie et quand on a beaucoup d'énergie, on est en capacité de mobiliser ses ressources. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut aussi se poser la question dans l'entraînement. Euh, il y a élevé le niveau de ressources, hein, c'est-à-dire compiler des contenus, mais sur le très haut niveau, ça suffit pas. Il faut aussi avoir les moyens de les mobiliser, avec notamment une adversité en face, mais aussi un environnement euh, émotionnellement chargé. Donc ça veut dire que mobiliser ses ressources, c'est aussi un champ sur lequel on travaille aujourd'hui avec nos joueurs professionnels, de manière effectivement à ce qu'ils puissent finalement exprimer au mieux les qualités qu'ils ont. Parce qu'avoir énormément de ressources pour finalement ne pas complètement les exploiter sur le terrain de tennis, euh,
1: c'est dommage en fait. Basiquement, j'ai quand même envie de vous dire aussi, Jean-Marc, il a 20 ans et Djokovic en a 36. Est-ce que c'est normal d'avoir plus d'énergie à 20 qu'à 36 et de se gérer à 36 alors qu'à 20, on ne se gère pas forcément alors aujourd'hui on sait très bien que le niveau d'énergie
3: en fait euh, euh, on peut l'entraîner hein, donc il euh, y, euh, y a des techniques en fait qui existent pour, un, pour euh, élever ce niveau d'énergie mais aujourd'hui un Joko je pense aussi que son énergie en fait il est, il est aligné avec et donc il a un profil quelque part qui correspond à ce qu'il a développé comme motricité et je reviens sur la notion de mobilité, de souplesse ces joueurs là on a beau dire tout ce qu'on veut mais pour exister sur le très haut niveau on le voit chez les garçons mais on le voit chez les filles, on en parlait avec Emile tout à l'heure la couverture de terrain, la capacité à bien couvrir son, son terrain, c'est essentiel. Donc ça exige effectivement des qualités de gainage, de renforcement musculaire, de force, mais aussi des qualités de mobilité, de souplesse et également de la stabilité qu'on a en fait à avoir, par exemple au niveau des hanches, au niveau des genoux, au niveau des chevilles.
2: Dans quel domaine euh, un joueur peut le plus progresser Je dis joueur ou joueur, c'est-à-dire que tu commences, tu as 14-15 ans, tu n'as pas de fond. Euh, et tu pas de. Ou soit tu as beaucoup de fonds et t'as pas de vitesse. Si Qu'est-ce deux, tu vas faire Si, autre on, do... <rire> si on doit cocher, c'est de ne pas avoir de fond et de fond, tu le fond, tu peux le travailler plus facilement, oui. enfin le développer.
3: Alors, déjà aujourd'hui, on part aussi du postulat qu'on peut progresser toute sa vie. On voit les joueurs de tennis, quand on voit Raphaël Nadal qui gagne en 2005 quand on le voit jouer aujourd'hui, même si malheureusement il n'est pas là, il a développé son jeu de manière extraordinaire, donc ça veut dire que déjà on peut progresser au niveau de son jeu donc ça veut dire que quelquefois, je pense aussi, on travaille aussi à ce niveau-là, à la fédération, avoir des jugements un peu hâtifs sur les joueurs et sur les joueuses on essaie de le pondérer parce que l'histoire de chacun est un petit peu différente. Ensuite, en termes de qualité physique évidemment, il y a aussi des périodes de développement, on sait que dans les jeunes catégories, par exemple, il va être essentiel de développer la coordination, la motricité, donc avant la puberté, euh, de développer donc, cette coordination, cette motricité, l'agilité, la, les notions de vitesse, ainsi de suite. Parce que là, c'est vraiment un axe prioritaire à développer, sans négliger le fait d'apprendre à jouer formidablement bien au tennis. Et ça, on est vraiment en relation avec les équipes techniques régionales pour apprendre à jouer formidablement bien au tennis. Ensuite, effectivement, euh, quand arrive la période un peu pubertaire hein, chez les garçons, c'est à partir de 13-14 ans, chez les filles, c'est un peu avant 12 ans, mais là, effectivement, il y a un gros enjeu à voir autour de la qualité qu'on appelle un peu la condition physique, l'aérobie, de manière à pouvoir s'entraîner beaucoup, récupérer entre les points, entre les matchs, entre les, entre les sets, évidemment, entre les tournois aussi, et là il y a un gros enjeu à partir de cette puberté sachant qu'à la puberté l'enfant se transforme aussi, il devient l'adolescent adolescent en grandissant, donc on est aussi dans nos programmes aujourd'hui, très vigilants sur les modifications morphologiques de manière à les conserver en sécurité et on a un une collaboration importante avec Vincent Guillard notamment sur la, la partie médicale, la DTN par rapport à ça. Il
1: ah, y a une question qui se pose souvent et justement il y a un ado qui veut vous la poser, même si j'ai bien compris que désormais la force, la puissance musculaire, la masse musculaire, ce n'est pas forcément le plus important. Il y en a qui ont envie de se développer notamment à, à partir de l'adolescence pour en plus être beau et musclé. et Justement il y a une question là-dessus. Bonjour, je m'appelle Yael, j'ai 15 ans. Je voulais juste savoir euh, quand est-ce qu'on peut commencer la muscu Alors. Super
3: question. Ce matin, j'étais dans un territoire avec un de nos espoirs de 14 ans. En fait, le, le, le renforcement musculaire, là aussi, s'adapte aux catégories d'âge. C'est-à-dire que dès les jeunes catégories, on ne va pas faire de la muscu avec des charges additionnelles. Mais vous on vous va, voilà. Mais on va apprendre en fait des fondamentaux. On, enfin, on, on définit des fondamentaux en termes de posture, en termes d'équilibre musculaire. Parce que ça, en fait, ça va permettre ces fondamentaux-là. Quand on commencera la muscu, quand on aura avec des charges additionnelles et notamment donc un organisme stabilisé, quand on aura fini sa croissance pour, pour la, la plupart des, des, des jeunes, d'avoir déjà une technique en fait, qui permet de s'engager sur euh, du renforcement musculaire. Petite réponse quand même pour notre, pour notre jeune auditeur. Euh, en fait, on peut commencer la musculation tout le temps. Ça dépend ce qu'on y fait. Et ça veut dire qu'un joueur de tennis aujourd'hui, il y a une partie, on va la diviser en deux. Une partie, on va développer ses qualités musculaires pour pouvoir être explosif, pour pouvoir vite se déplacer, être rapide. Et puis après, il y a une seconde voie où on commence très tôt chez les jeunes. C'est pour venir protéger un petit peu les articulations, protéger un petit peu les tendons avec une musculation qu'on appelle une musculation en fait prophylactique, donc de prévention. Parce que le tennis, comme on l'a vu tout à l'heure, on exécute toujours les mêmes coups. Donc on va surprogrammer. Certains groupes, certains groupes musculaires au détriment d'autres. Et donc l'idée c'est d'avoir ces situations de rééquilibrage qui dès les jeunes catégories pourront s'exprimer sous forme de dos, sous forme de jeu. Par exemple, dans les, les petits chez les 10 ans et moins, le premier exercice pour venir renforcer son épaule, c'est la reptation sur le dos parce qu'on apprend en fait à faire fonctionner son omoplate parce qu'un petit de 9 ans, on ne va pas lui faire faire des exercices comme un, un ado de 14 ans.
1: Mais pas de charge ou alors des charges très faibles. Il y a
2: le fameux on se dit euh, pas faire trop de muscu trop tôt parce que ça ralentit le, le développement. Moi, tu, moi, je fais 1m2, remarque, j'ai peut-être commencé trop tôt en fait.
3: <rire> ça au, aujourd'hui, la priorité c'est déjà d'apprendre des postures en fait euh, de qualité donc ça veut dire un bon contrôle de son de son corps hein, une bonne connaissance de son corps donc on est sur la motricité. Parce que le joueur de tennis, de toute façon, va le réinjecter en bougeant correctement sur le terrain de tennis. On en parlait tout à l'heure, les joueurs aujourd'hui, alors le Roland-Garros, il est ce qu'il est aujourd'hui, mais on a quand même deux joueurs aujourd'hui de 19 ans qui sont très prometteurs et qui sont déjà sur, dans les 100 premiers. Ces deux joueurs-là ont des qualités de couverture de terrain qui sont quand même remarquables. Et il y a un entraînement qui est associé à ça et qui est essentiel.
1: Arthur Fiss et, et Lucas Vanacher pour les Français, il euh, y a aussi Olga Rune et Alcaraz, on les a cités pour les, pour les joueurs qui sont aussi très jeunes et très performants, Jean-François. Bah ouais, je, je
0: je, bah ça tombe bien, je voulais parler de, de Lucas euh, Vanaché justement, parce que c'est un garçon que j'ai connu euh, au TC16, pas très loin d'ici, euh, à l'époque c'était un, un bel espoir évidemment du, du tennis français, je l'ai vu gagner en junior ici il y a, il y a deux ans et je l'ai revu encore sur son premier tour extraordinaire et, et j'ai évidemment noter l'évolution euh, qui est extraordinaire en quelques années quoi euh, évolution euh, dans sa motricité évolution dans sa couverture du terrain dans la puissance de ses coups pourtant j'allais dire entre la première fois où je l'ai vu jouer et euh, cette semaine euh, peut-être on va dire 3-4 ans à peine se sont écoulés euh, ça veut dire quoi ça veut dire que le, le boulot en termes de préparation physique il a été énorme euh, en, en gros en 1000-1200 jours pour arriver à, à le faire comparer à, à l'Eighton Newitt, parce qu'il y en a certains qui commencent à le comparer à Eat, quand même, il faut le, faut le bon, savoir on souhaite la même carrière. Exactement. c'est un truc de
2: journaliste, ça. C'est
0: vraiment un truc de journaliste. Hein. <rire> euh, c'est vraiment, physiquement, il s'est passé des choses euh, en termes d'heures de, de, de boulot, de mois de, de, de travail pour
3: arriver à l'amener à cette condition-là Ah oui, complètement. Alors ensuite, on en parlait tout à l'heure avec Émilie, hein, euh, son entraîneur physique de, depuis quelques années. Alors, c'est déjà euh, un entraînement qui s'inscrit dans la durée. Donc, je crois que là aussi. Les joueurs de haut niveau, et on le voit avec les, les, les plus grands joueurs, ils ont de la stabilité souvent dans leur staff. C'est-à-dire qu'on réussit aussi en ayant de la stabilité, c'est-à-dire en ayant en compilant les, les contenus, en les adaptant correctement. Euh, euh, donc Lucas, euh, ben il a son entraîneur, Laurent Lafitte, qui, qui est un entraîneur à la Fédération française de tennis hein, depuis cette année, qu'on a, qu a fait venir parce que son profil nous intéressait euh, par rapport à sa dimension de haut niveau. Effectivement, c'est un, un, un entraînement de fond qui est très conséquent. D'ailleurs, Laurent Lafitte s'occupe également d'Arthur de, de, Fils. Donc, euh, c'est un, un, un entraînement de fond vraiment euh, régulier. Ce qu'il faut noter là-dedans, finalement, c'est la permanence aussi de l'entraînement et la permanence des contenus. C'est-à-dire qu'un joueur de très haut niveau pour qu'il se construise. Et c'est le, le, le message aussi qu'on a dans les jeunes catégories avec les équipes tennis régionales, c'est d'avoir de la continuité dans ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'un un, un, un entraînement tennis, euh, on doit être en capacité de donner 100% de ce qu'on peut donner, avec une mise en mouvement au départ, et à la fin aussi, on pourra peut-être parler tout à l'heure de récupération, des éléments qui vont venir aussi construire à la fin de la séance. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas deux minutes et puis on joue, et puis on repart et euh, il ne se passe pas grand-chose. Les étirements, les étirements alors, que personne ne fait
1: jamais. Alors, Djokovic fait beaucoup pour le coup, lui. C'est intéressant. C'est pour ça qu'il
2: est encore là. Tu parles pour toi, là.
1: <rire> oh, notamment, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ne font pas, les étirements, ou pas bien. Il y a un fameux débat sur les
3: étirements. Est-ce qu'il faut en faire Pas en faire Est-ce que c'est bon avant l'effort ah, Est-ce que
2: c'est bon, justement Parce que moi, j'étais très contente. de ça que dans ma période, bon, les étirements, on s'est tiré. Moi, je déteste ça. Donc j'en profitais. Je me disais, ça ne doit pas être très bon. Mais c'est bon quand même, non
3: Mais Bien sûr, c'est bon. Euh, Aujourd'hui, on a aussi comme, comme kiné à la, à la Fédération, à la DTN, Jérôme Bianchi, euh, qui est à fond là-dessus. Alors, évidemment... Les étirements, c'est pas que des étirements passifs. c'est pas que des étirements où on recherche l'allongement. Dans les jeunes catégories, on est aussi sur des étirements actifs qui vont permettre aussi d'envisager... De, 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 la proprioception, donc la capacité d'être équilibré, de se repérer dans l'espace. Les étirements, ce n'est pas uniquement l'étirement passif où on va au seuil de douleur. C'est une partie des étirements. Et nous, aujourd'hui aussi, ce qu'on développe énormément, c'est la mobilité. Et la mobilité articulaire, donc à la notamment, en collaboration avec les entraîneurs physiques et le médical, on a des routines, en fait, on est en train de mettre en place des routines, au niveau des hanches notamment, pour, avec deux objectifs pour nos joueurs et nos joueuses. Non seulement, c'est de bouger, extraordinairement bien sur le terrain de tennis parce qu'aujourd'hui on n'a plus le choix, il faut qu'on bouge bien on n'a pas le choix, on ne peut pas avoir une couverture de terrain moyenne, même avec un ou deux grands coups et le deuxième enjeu, le second enjeu par rapport à ça c'est la santé, c'est-à-dire quand on a une articulation qui est mobile et stable donc il y a de, de, la, de la mobilité de la souplesse, mais également du gainage et de renforcement musculaire, là on peut voyager il n'y a aucun souci, et Lucas Vanacher a aujourd'hui ces qualités-là
1: Jean-Marc Dubos, pour ceux qui n'ont pas euh, tous les médecins, les kinés, les préparateurs physiques on va dire le joueur de tennis lambda mais qui a envie quand même justement de progresser physiquement ou au moins de s'entretenir et de ne pas se blesser euh, des petits exemples d'exercices de, tout bêtes ou de matériel à utiliser si on n'a pas les salles de muscu ou, ou de, des machines performantes on prend quoi, des bouteilles d'eau, une corde à sauter non c'est Asbill, on fait de la corde à sauter, on fait quoi Alors,
3: euh, encore une fois, très bonne question puisque aujourd'hui le, le projet à la Direction Technique Nationale c'est de balayer en fait du club Jusqu'au plus haut niveau Et donc on a des contenus qui sont adaptés par rapport à ça la pre Le premier élément qu'on met en place avec les enfants Parce qu'un enfant de 9 ans ou de 8 ans N'est pas un adulte de 20 ans Ou un adolescent de 14 ans La première chose à faire quand un enfant Et si on a aussi des, des parents qui nous écoutent C'est de lui faire faire du sport et de l'activité Ça déjà c'est essentiel L'éducation sportive, le fait de varier les activités Notamment je vous disais alors avant la puberté C'est essentiel Ensuite effectivement Il y a des, des, des petits éléments à, à respecter C'est à dire Bien s'échauffer, apprendre à bien s'échauffer. Alors, un enfant a besoin de moins de temps que adulte pour s'échauffer. Mais avoir un petit temps au départ où je me mets en mouvement, où, où je peux trottiner un peu, où je peux faire quelques étirements, où je peux, à un moment donné, avoir des situations où même sur le tennis, j'y vais progressivement. Donc, il y a toujours cette progressivité et l'intensité. C'est déjà s'échauffer. Et à la fin de la séance, un enfant n'a pas forcément besoin de récupérer parce qu'il récupère de lui-même, mais avoir des contenus, notamment en termes de gainage. Parce que le gainage... Autour mais, des abdos, des lombaires évidemment, du bassin, mais aussi de l'épaule. Donc on peut avoir un petit élastique. On peut avoir une petite bouteille de badois ou une petite bouteille de badois par exemple. Elle est intéressante parce qu'elle a une forme particulière où on va pouvoir retrouver de la mobilité au niveau de son épaule en la remplissant allez, à, à deux tiers ou un tiers parce que là le, le liquide va bouger. Donc on bosse sur. Euh, on entraîne en fait le fait de, de bien contrôler son omoplate et on peut avoir des mouvements en fait de coordination avec son épaule ici. Et là, comme le liquide bouge à l'intérieur. Mais en fait, mon, mon épaule, je la rends intelligente. Parce qu'un joueur de tennis, il doit avoir un pied intelligent, il doit avoir une épaule intelligente, une épaule
1: intelligente
2: et une main intelligente. Et une tête. Et un œil. <rire> une... une... bon, il, il doit tout, f... avoir, tout avoir, quoi. Il doit tout avoir. Vous pouvez le faire. Quoi, donc la bouteille bah, La bouteille.
1: Oui, carrément. Et donc, donc, après, effectivement, les publicitaires vont s'y mettre, à mon avis, ça peut faire une très bonne
3: idée. La, la oh, corde oui. à sauter, c'est aussi un élément intéressant concernant le pied. Alors après, effectivement, il y a toujours quelques biais. Un enfant de 9 ans, de 10 ans, un ado de 14 ans quand il grandit, on ne le laisse pas 3 minutes avec un. Un, un, comment dirais-je une situation qui se dégrade. Il vaut mieux avoir des situations qui se rapprochent du tennis. Par exemple, 15 secondes d'effort, 30 secondes d'effort. Hop, on coupe, on récupère, on repart. En variant les, les situations, sur un pied, sur deux pieds, euh, en fente, de manière latérale, en déplacement, sans se déplacer. Et là, on rend finalement l'entraînement un peu intelligent. Et en fait, surtout chez les enfants pour et les adolescents qui jouent bien aussi, c'est rompre la monotonie. Parce qu'un enfant, il a besoin aussi de diversité. N'oublions pas comment est constitué un enfant, et un adolescent. Donc les enfants, les ados, faites du sport, jouez au tennis, passez du temps sur le terrain de tennis. Ce qu'on disait avec Émilie tout à l'heure, hein, nous on a une punchline à la fédération, à la DTN, qu'on essaie d'engager dans tous les territoires. Le premier entraînement physique est l'entraînement tennis. Parce que quand on joue au tennis... Il ben, y a une dépense énergétique, il y a une, un engagement musculaire. Et tout ça, ça se construit au fur et à mesure. Jean-François Perret, je vous sens fatigué, là, déjà Non, mais
0: c'est... Euh, vous avez déjà trop travaillé euh, bah, pff, ça, ça me rappelle des bons souvenirs, on va dire, voilà. Mais euh, ce qui est impressionnant, c'est de voir comment euh, les, les méthodes évoluent, en fait. Comment on, on atteint petit à petit à une sorte d'excellence de, qui se retrouve, évidemment, euh, au, au sommet euh, de, de, de la pyramide. Parce que c'est vrai que les bah, on, on parle cette quinzaine beaucoup euh, de, de, du 40e anniversaire de, de la victoire de Yannick et c'est vrai que quand on regarde les images de l'époque et quand on voit les matchs d'aujourd'hui sur le central, euh, c'est les mêmes règles du jeu mais c'est plus tout à fait le même sport quand même il faut en avoir conscience aussi et, et c'est grâce au fait que les méthodes euh, évidemment euh, s'améliorent qu'il y a une exigence sans doute de plus en plus poussée mais euh, s'il si reste un petit peu de temps j'ai une petite question à poser alors on n'aura pas 4 heures hein, mais jusqu'où euh, l'esprit peut aider le physique Tiens, on prend l'exemple de Gaël par exemple qui ne doit jamais gagner ce match il va chercher le physique dans son mental en fait ça peut marcher combien une demi-heure euh, une semaine euh, trois ans quinze ans pour certains joueurs
3: bon alors ensuite quand on n'est pas, pas bien préparé on est toujours rattrapé ça, alors, ça, on l'a
2: vu d'ailleurs, il a pu le faire que sur un match
3: ça, ça c'est pour, pour différentes raisons hein. moi je ne joue pas, mais après on, on est blessé on ne peut pas jouer, donc on est quand même au final toujours rattrapé Ensuite, aujourd'hui aussi, nous, on est persuadés que effectivement cette notion, euh, euh, le, le corps et l'esprit, sont connectés, en fait. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand un joueur, dès la première balle qu'il joue, qu'il frappe, il y met du sens, il s'engage, il se dépasse. Quand il s'entraîne physiquement, il est présent, il a un projet qui est fort, il a un état d'esprit tourné autour de la performance. Ben, à un moment donné, euh, les deux... Euh, on arrive à les connecter. Et derrière, quelque part, on peut aller très, très loin. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on se rend bien compte, au-delà du tennis, que même dans nos activités, il y a des performances humaines qu'on n'envisage même pas. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment un, un, un continuum de formation. Euh, je compléterai en disant que vraiment, la, la volonté aujourd'hui du, du, du directeur international, c'est... Euh, vous parliez de, 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 de méthodes qui évoluent. Il euh, y a une vraie transformation qu'on est en train d'opérer, vraiment. Alors, effectivement, là, c'est encore un petit peu tôt, peut-être, même si on veut toujours des résultats. Cette transformation on commence à l'apercevoir avec Arthur Lucas et les autres derrière, hein, aussi, qui arrivaient. Hein. Et, et aujourd'hui, dans les jeunes catégories, on, en, en lien avec les territoires, leur, le, faire, le fait de leur faire faire de l'activité, le fait de, de les rendre, en fait d'avoir un état d'esprit sportif, là, on le retrouve. Là, on le retrouve. Et je reste persuadé que ça, c'est pas du jour au lendemain qu'on le décide. C'est un processus qui est,
1: qui est quand même à moyen et long terme, me semble-t-il. Jean-Marc Dubos, pour gagner Roland-Gauss, il faut gagner 7 matchs. Il fait très chaud depuis le début de la quinzaine. Est-ce qu'enchaîner des matchs très longs, en plein cagnard, ça va être dur pour certains Est-ce que le fait de jouer un match ou deux en session de soirée, c'est un avantage Est-ce que le fait, comme Holger Rune, de ne pas avoir à jouer contre Kael fils, ça sera un avantage en termes de fraîcheur aussi euh, Qu'est-ce qui va peut-être aussi faire des petites différences physiquement
3: alors, euh, plusieurs peut-être niveaux de réponse à ce niveau-là. Euh, la première, effectivement, c'est que la chaleur, euh, aujourd'hui, ben, c'est un impact. Ça hein, impact sur la qualité de récupération, sur l'effort. Donc, obligatoirement, aujourd'hui, les joueurs sont quand même euh, sont accompagnés à ce niveau-là. Puisqu'effectivement, la déshydratation euh, ben, entraîne quand même des, des, des baisses de performance sportive. Ça, c'est le premier point. Mais les joueurs sont sont quand même encadrés à ce niveau-là avec des boissons d'effort, avec des boissons de réparation et de récupération après, après les matchs. Donc, effectivement, on arrive quand même à, 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 à médier, on va dire, un petit peu les effets de ces engagements-là. Ensuite, comme vous le signaliez, effectivement, quand on joue à, à, en session de nuit ou, ou en soirée, Émilie, qui elle a bien plus de valence que moi au niveau tennis, bah déjà, ce n'est pas le même jeu déjà c'est pas complètement ah, les pas, mêmes conditions c'est pas les mêmes conditions et effectivement au niveau physique ça n'a pas les mêmes impacts d'un point de vue physiologique mais ça en a d'autres parce que quand on joue en session de nuit on finit plus tard donc si et on donc finit on plus, tard, plus tard donc on se couche plus tard parce que derrière il y a euh, tout, tout la, les, 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 médias euh, les médias, Arrétupe, les, clinais, les, les médias. Clinais, ainsi de suite. Donc, on se couche plus tard. Donc, ça veut dire qu'on est le décalé. Le sommeil qui ne vient pas tout de suite. Voilà. Donc, euh, on, on sécrète beaucoup d'adrénaline, ouais. hein, l'hormone, en fait, de, de, de l'activité. Donc, on, on a du mal à trouver du, so, du, du, sommeil. moi bon, une année avec, euh, avec Lucas, où il avait fini très tard à, à l'Open d'Australie, face à Gaël, d'ailleurs, il s'est fait un match en 5-7, mais il n'avait pas trouvé le, le sommeil avant 4-5 heures du matin. Et le lendemain, euh, ben, on avait prévu l'entraînement le, fin de matinée, on l'avait décalé à l'après-midi. Donc, Quelque part, j'aurais tendance à dire, effectivement, il y a des avantages et des inconvénients, mais la haute performance, c'est exigeant. Ce qu'on va gagner d'un côté, on va peut-être le concéder d'un autre.
2: Parce qu'il a deux jours, effectivement, il a un match en moins, mais il y a aussi une question de rythme. Parfois, ça peut être bénéfique, mais tu peux te dire aussi bah, le rythme, parce que l'entraînement ne remplace pas le... Le match et vice-versa.
1: Sur son troisième tour, ce sera peut-être un, une complication. Ensuite, s'il enchaîne. La fraîcheur économisée en début de, de quinzaine voir, ouais, servira ouais, peut-être à Holger Rune dans ce tournoi plus ouvert que jamais avec l'absence de, de Raphaël Nadal. Il va faire encore très chaud. Il va falloir encore gagner des matchs. À il à va falloir fois, être, être prêt physiquement jusqu'à la fin, ouais. jusqu'au dimanche ouais. 11 juin pour les garçons. Et le samedi. On a le toit 10 maintenant.
2: Il fait grand beau. Les fabuleux. Filles.
1: Merci beaucoup, Émilie Loire. On a appris plein Merci de choses comme tous les jours dans la Power. On a hâte de s'y mettre. Si on, doit, si on doit bosser le mental, le physique, la nutrition, on, va, on va être bon pour cet été. Ouais. Le Alors. summer body, Jean-François Perez. Merci beaucoup, <rire> le chef des sports d'Europe On prendra une
2: photo dans 15 jours. Merci à Jean-Marc <rire> Dubosc
1: également, responsable de l'entraînement physique à la FFT. L'Happy Hour, c'est tous les jours sur YouTube en direct de 17h45 à 18h15 à retrouver en podcast sur l'appli Roland-Garros et sur toutes les plateformes.